0: Halo, cześć, witajcie. Witajcie na naszym fanpage'u ZUS, to nie Witamy Was na kolejnym live'ie. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią naszym gościem jest Ireneusz Pałeć, który będziemy, będziemy go właściwie pytać o kasy fiskalne, a konkretnie o to, co tam robić, czego nie robić, na co zwrócić uwagę, jakie kasy w ogóle są dostępne, bo okazuje się, że słuchajcie, kasa fiskalna i drukarka fiskalna to nie to samo, chociaż bardzo często przedsiębiorcy te dwa pojęcia mylą jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania to oczywiście piszcie na, w komentarzach będziemy na, na bieżąco te pytania wrzucać i na nie odpowiadać um, Ireneusz, dzień dobry, witaj
1: dzień dobry, witam Was wszystkich um,
0: myślę, że warte dodane jest to, że Ireneusza możecie znaleźć na stronie poli um, oczywiście widzę, że też jest jego numer telefonu, więc na pewno da się um, sprawnie go znaleźć za momentik. wkleję też link do strony um, tak, żebyście mogli Ireneusza później namierzyć no to co, Irena, już powie... tak?
1: Ja wyznaję taką zasadę, że lepiej zadzwonić, e, ustnie się dogadać niż mailowo, po tymi mailami. Znaczy, z jednej strony jest dobrze, bo ustalamy i jest ustalone, tak? Mamy podkładkę, jak to się mówi, tak? Natomiast e, no, telefonicznie wiele innych te, czasami wątków e, wychodzi i lepiej to, że tak powiem, uzgodnić zawsze telefonicznie.
0: Okej, okay, no to pytanie pierwsze do Ciebie, słuchaj, Ireneusz, powiedz mi, na co w ogóle zwrócić uwagę przy wyborze kasy fiskalnej, bo coraz więcej przedsiębiorców ten temat dotyczy i pewnie ta ilość branż będzie się cały czas poszerzała. czy sytuacja wygląda w ten sposób, że najpierw musimy
1: się zastanowić, jaki biznes będziemy prowadzili, prawda, i później do tego biznesu kolejne pytanie, czy będziemy potrzebować właśnie tą drukarkę przysłowiowo-fiskalną, czy kasę fiskalną. No i drukarka fiskalna różni się od, od kasy tym, że jedna ma k- przyciski, druga nie ma. I zobaczcie sobie, tak wygląda przykładowa drukarka fiskalna, zobaczcie, ona nie ma żadnej tutaj klawiatury, tak? Tak hardkorowo trochę jedziemy na tym live, no ale przynajmniej, żeby osoby, które oglądają zrozumiały, jaka jest różnica, natomiast zobaczcie, tak wygląda zwykła kasa fiskalna, tak? Która posiada, zobaczcie, tutaj klawiaturę numeryczną i można na tej klawiaturze e, przy, e, nawijać paragony. Natomiast drukarka się różni tak naprawdę tym od kasy, że drukarkę musimy, do drukarki musimy być podłączony komputer, który to komputer e, będzie wysyłał tak jakby informację, że ma wystawiać dany paragon, natomiast kasę kasy fiskalną mamy to takie urządzenie z, z, e, które działa anatomicznie, bez, bez żadnych innych urządzeń, czyli możemy ją wszędzie zabrać, nie potrzebujemy żadnego komputera, nie potrzebujemy niczego i możemy po prostu wtedy parę nabijać. Natomiast jeżeli już mamy tę branżę, już ustalimy, czy będziemy używać tej drukarki, czy kasy fiskalnej, to musimy się zastanowić przede wszystkim od tego na, na tym, czy dany produkt, czyli dana kasa, czy drukarka fiskalna ogarnie po prostu to, co my chcemy zrobić, a mianowicie, przykładowo drukarki fiskalne, musimy się mniej więcej zastanowić, ile przewidujemy paragonów dziennie, czy będzie to tak jak stacja benzynowa, kilkaset czy kilka tysięcy paragonów dziennie, żeby ta drukarka sobie z tym poradziła, czy będzie to po prostu zwykła sprzedaż kilku paragonów dziennie, natomiast w przypadku kasy fiskalnej Również warto zwrócić uwagę, czy ta kasa będzie taka mała, czy duża przede wszystkim, że możemy ją w cudzysłowie w torebkę włożyć, tak, i pojechać gdzieś, tak, i wystawić jakieś paragony, czy będzie to taka bardziej większa kasa, którą na przykład w sklepie będziemy stawiać, i ona będzie miała duże przyciski, bo powiedzmy osoby starsze, które będą powiedzmy nabijać te paragony, żeby po prostu miały łatwy do tego dostęp i łatwiej było ją obsługiwać. Do tego oczywiście trzeba też zwrócić uwagę. E, możliwość, że tak powiem, e, podłączenia innych urządzeń, tak? Czyli, czy można podłączyć wagę, na przykład czytnik, czy szufladę, do, do takiej klasy fiskalnej.
0: Mm-hmm. Okej, okay. mamy tutaj od Marty powodzenia. Marta, my też za Ciebie trzymamy kciuki dzięki, że jesteś z nami. E, Pryna, powiedz mi, znaczy, dzisiaj wszystkie branże muszą mieć klasę online, nawet jeśli nie muszą mieć, to teraz pytanie: czy jak kupujemy nową kasę, to lepiej od razu kupić online, czy niekoniecznie.
1: Osobiście zawsze rekomenduję, żeby lepiej kupić online, dlatego że jeżeli nie kupimy online, to nie dostaniemy, nie dostaniemy przede wszystkim tych 700 zł zwrotu z Urzędu Skarbowego, no i to jest główna przyczyna, natomiast na tą chwilę możemy jeszcze korzystać z tych kas, takich offline tylko na kartę pamięci, natomiast moim zdaniem już jest lepiej kupić online i po prostu mieć to ze sobą, niż później wymieniać za jakiś czas kasę na inną.
0: Mhm. A jak już mamy tę kasę online, to powiedz, czego się właściwie spodziewać, nie? bo dla wielu przedsiębiorców to brzmi na zasadzie, o Jezu, urząd będzie widział każdy mój paragon nie? i dostałem takiego paraliżu, więc pytanie, co, co to znaczy w ogóle, że ta kasa jest online? Czyli, co oznacza? Oznacza to, że
1: tą kasę musi mieć podłączoną do internetu, czyli do internetu w sensie takim albo po Wi-Fi na przykład, albo po zwykłym kablu takim lan ewentualnie po GSM-ie, bo i takie kasy też ludzie kupują, prawda? I co się dzieje? Wystawiamy paragon, paragon leci sobie od razu do tego centralnego repozytorium w Ministerstwie Finansów i ten paragon się tam zapisuje, później oczywiście drukujemy na koniec dnia raport dobowy, ten raport dobowy też również się wysyła do Urzędu Skarbowego. Każda interwencja też w kasę, na przykład jeżeli serwis przyjeżdża, robi przegląd, to też automatycznie jest wysyłana ta informacja do Urzędu Skarbowego, także, także to wszystko też jest wysyłane.
0: To ja teraz utrudnię temat, a co jak nie ma internetu albo prądu, wiesz, no to co wtedy?
1: Znaczy to jest tak, że zgodnie z tym rozporządzeniem no to trzeba oczywiście napisać wniosek do Urzędu Skarbowego z prośbą o o na przykład czasowe wysyłki, tak? Natomiast jeżeli jest chwilowy brak internetu, no to tam jakiś takich ogólnych ogólnych takich, że tak powiem, biczy, nie ma, jeżeli chodzi o rozporządzenie, no bo różne są sytuacje, prawda, natomiast jeżeli ktoś to będzie robił na pewno notorycznie, no to wtedy Urząd Skarbowy może się do tego przyczepić i może się zrobić z tego problem, a mianowicie taki też, że będziemy musieli zwrócić ulgę to za kasę fiskalną, także tą ulgę w kilku przypadkach zwracamy i między innymi ten przypadek to jest wtedy, kiedy ta kasa online jest, nie jest faktycznie online, tylko jest po prostu online, ale bez internetu.
0: No dobra, a co jak jesteśmy, wiesz, no nie wiem, w dyskoteku, mamy kasę w jakichś tam podziemiach i tam, wiesz, często nawet sieci nie ma, a co dopiero internet?
1: No to mamy kilka możliwości. Możemy albo pociągnąć kabel z, z góry, że tak powiem, tej dyskoteki, tak? wciągnąć go tam na dół, podłączyć tą kasę, albo jakiś WiFi zorganizować, a jeżeli się nie da, no to możemy, tak jak mówiłem, wysłać pismo do Urzędu Skarbowego z prośbą o wysyłkę tych danych co jakiś okres czasu, tam we wniosku się to wszystko uzupełnia, no i jeżeli Urząd Skarbowy wyrazi na to zgodę, no to po prostu będziemy, na przykład możemy się umówić z Urzędem Skarbowym, że raz w tygodniu ktoś weźmie tą kasę, wyniesie ją, w cudzysłowie, nad tą dyskotekę, tak, połączy się z internetem, zrobi wysyłkę danych i z powrotem ją zniesie do dołu.
0: Okej, okay, wiesz co, tak myślę sobie dalej, Przeglądam, przeglądałam różne oferty, wiesz, tam pojawiają się poza kasami jakieś tam czytniki, wiesz, czytniki kodów kreskowych, jakieś tam miary, wagi, jakieś inne dziwne urządzenia, Powiedz mi, czy to jakby musisz na początku wiedzieć, co ty chcesz, czy do każdej kasy te urządzenia można dodawać, no to zwrócić uwagę?
1: Znaczy wszystko zależy od tego, jaką kasę się kupi. Jeżeli kupimy kasę, która zawiera dosyć dużą ilość portów, czyli kilka portów posiada, tak, to, to później mamy tą pewność, że możemy urządzenie sobie dokupić. Natomiast jeżeli sobie kupimy jakąś taką najtańszą kasę, która posiada jeden, dwa porty, no to już wtedy troszeczkę słabo z urządzeniami dlatego lepiej się już na początku zakupów tak, tej kasy zastanowić, jakie urządzenia docelowo będziemy mogli używać, czy będzie to szuflada, czy będzie to czytnik, czy będzie to na przykład terminal płatniczy, e, czy będzie to na przykład jeszcze waga. Mhm. Wszystkie urządzenia oczywiście możemy spiąć ze sobą, natomiast jest jeszcze taka później opcja, jeżeli na przykład wagi nie będziemy mieli miejsca na wagę, no to możemy teoretycznie do uwaga ręcznie obsługiwać, czyli na wadze sobie wyliczamy tam ceny i tak dalej, i ilość, ilość przede wszystkim, tak ile zostało zważone. Następnie nabijamy to ręcznie na kasę i cena, i tak dalej, i tak dalej.
0: Wyobraziłam no, sobie w sklepie mięsnym, wiesz, taką akcję, że dwa razy wszystko wbijasz i czekasz trzy razy dłużej w kolejce.
1: Właśnie. Tym liczyć, tak, na samym początku, natomiast wiesz, w tym to zazwyczaj jest tak, że ta kasa zazwyczaj jest taka wielka, tak, Gdzie jak zazwyczaj jak jest wielka, no to ta, ta ilość portów raczej jest wystarczająca, żeby to, żeby te wszystkie dodatkowe urządzenia służyć.
0: Okej. Okay, a czy jakby, mógłbyś powiedzieć, jak wygląda w ogóle proces fiskalizacji, nie? bo to jest tak, że masz urządzenie i to nie jest tak, że możesz na nim działać, znaczy właściwie możesz, ale to nie jest jakby taka realna sprzedaż. Od którego momentu e, musimy nabijać na kasę rzeczywistą sprzedaż, co musimy zrobić, jako tą kasę mamy? Powiedzmy, że po raz pierwszy w życiu nigdy nie mieliśmy z tym styczności. Czy znaczy, sytuacja wygląda w ten
1: sposób, że zakupujemy taką kasę, serwisant dostaje NIP podatnika, czyli może klienta, tak? wprowadza ten NIP do pamięci fiskalnej i ten NIP można tylko jednorazowo wprowadzić do pamięci fiskalnej. Jeżeli podatnik pomyli NIP, poda na przykład jedną cyfrę błędnie, no to już jest problem wtedy, bo trzeba wymienić całą pamięć fiskalną. A to są pieniądze, rzędu powyżej 1000 zł. Czyli tak naprawdę przy takiej kasie online to praktycznie trzeba drugą kasę kupić. I co? I Proces fiskalizacji wygląda tak, że łączymy się przez internet do Urzędu Skarbowego Wysył, wysyłkę robimy taką informacji, e, nazwę podatnika, tak, gdzie ta kasa będzie umiejscowiona, który urząd skarbowy, dane serwisu, e, numer serwisanta i tego typu rzeczy. I w momencie, gdy tam sobie urząd skarbowy to wszystko sprawdzi, kasa jest fiskalizowana. Okej,
0: okay. dobra, witam Was, bo widzę, że cały czas nam się gruną powiększa. Jesteśmy na live dotyczących kas fiskalnych. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzu. A my jedziemy z kolejnymi pytaniami. Powiedz mi, jak już tą kasę kupimy, ten proces fiskalizacji, czy taki nie wiem, serwisant, on tak sam z siebie, wiesz, się do nas zgłosi za rok i czy, czy przedsiębiorca raczej musi pilnować, żeby, wiesz, żeby tam tych wszystkich, za dwa lata, nie za rok właściwie, tak, żeby, żeby wszystkiego pilnować, Po czyje to jest strona.
1: Znaczy przede wszystkim tutaj pragnę zwrócić uwagę większości podatników, tak, żeby mieli tego świadomość, że przegląd się robi raz na dwa lata, nie raz na rok. Niektóre serwisy po prostu robią tak, że wpisują datę przeglądu w cudzysłowie za rok i każą podatnikowi przyjechać i zapłacić drugi haracz, jako się mówi. Tak? Niektórzy tak to twierdzą, że to jest haracz, bo trzeba przegląd zrobić. Natomiast wystarczy zrobić raz na dwa lata taki przegląd, zgodnie z ustawą. I co, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że podatnik daje taką kasę do serwisu, serwis to Według tam procedur sprawdza, czyli sprawdza przede wszystkim pamięć fiskalną, czy dane na karcie SD zostały zapisane, tak? Rozplombowuje całą oczywiście drukarkę i tak dalej. no Tam jest cały proces tego wszystkiego. I, i co? I jakie, poczekaj, jak ja, bo zgubiłem wątek.
0: Co? Pytanie było o to, kto pilnuje fiskalizację znaczy tych przeglądów.
1: Już okej. Okay. Więc tak, jeżeli chodzi o przeglądy, to serwis zazwyczaj wbija datę kolejnego przeglądu i zazwyczaj miesiąc przed przed tą datą tego przeglądu przyszłego, czyli przykładowo mamy dzisiaj 31 marca, więc my wybijamy wtedy serwis miesiąc wcześniej i miesiąc wcześniej już klientom się pojawia informacja, że trzeba zrobić przegląd po prostu przy wydruku raportu dopowego jest taka informacja lub przy włączeniu kasy fiskalnej jest taki napis, wezwij serwis i jest podany numer telefonu do
0: serwisu. Ja jeszcze trzeba tego nie zignorować. Okay. A powiedzmy, czy w, twoje... nie, nie. czy w Twojej firmie jakby wiesz, i tak tak ze swojej strony? Czy to jest raczej standard na rynku, czy niekoniecznie?
1: Nie, niekoniecznie, niekoniecznie. Raczej staramy się przypominać. Czasami się tam, że tak powiem, gdzieś tam umknie, tak. natomiast w większości raczej to jest na bieżąco wszystko robione. Tym bardziej, że no teraz uczulamy na pewno tych naszych podatników z tego względu, że jak już ktoś kupuje kasę online, że już faktycznie ten przegląd trzeba tak na baczność trzymać, dlatego że automatycznie ta informacja idzie do Urzędu Skarbowego i oni mogą te 300 zł kary nałożyć za brak przeglądu. Natomiast później jeszcze jest problem taki, że nawet przy tych kasach tych starszych, jeżeli podatnicy nie mają przeglądów w terminie wykonywanych, to przy odczycie serwisant wpisuje, kiedy były przeglądy robione jeżeli pomiędzy tymi przeglądami jest dłużej niż dwa lata, to też może Urząd Skarbowy nałożyć karę na potencję. Może nawet się przyczynić do nierzetelności księgi, no ale to już jest inny temat.
0: Okej, okay, dobra, to teraz jakby co, co, co zrobić, wiesz, mam kasę fiskalną, to jest jedyna moja kasa i ona się popsuła, no i teraz no, po prostu, no, zdarza się, to maszyna, no, więc no się może zdarzyć, To pytanie, co co, co mogę zrobić jako przedsiębiorca?
1: Znaczy, ta sytuacja wygląda tak, że kasa fiskalna jest potrzebna dla sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Jeżeli sprzedajemy dla firm, no to nic się nie dzieje, wystawiamy do manufaktury papierowo czy jakimś programem, natomiast jeżeli chodzi o sprzedaż dla rolników ryczałtowych i dla osób fizycznych, no to musimy albo mieć kasę rezerwową, albo po prostu zaprzestać sprzedaży na rzecz tych osób w ten sposób.
0: Tak Okej, okay, a mogę ewentualnie, wiesz, na szybko tą kasę oddać do serwisu i kupić nową, wiesz, w tym samym momencie? Po prostu ją zafiskalizować, wiesz, od ręki?
1: Znaczy od ręki, no tak za dwie godziny będzie to na pewno trwało. No,
0: ale, no, ale chodzi mi o to, że nie będzie za tydzień, nie? Tylko to będę, będę zablokowana na chwilę, a nie na... Powiem ja ci tak szczerze, nie? w większości przypadków jest bardzo mało
1: jakichś takich awarii, nie? Jeżeli chodzi o kasy. One są już tak, wiesz, przez producentów tak już w miarę dobrze przygotowane, także awarii to może tak jak my, to może za dwie mieliśmy w przeciągu tych lat, co prowadzimy działalność.
0: Także to ok. Nie, nie mm-hmm. Dobra, to wiesz co, teraz pytania? jaką właściwie ma wytrzymałość tego kasa, wiesz, jak, jak często trzeba je wymieniać, no bo to jest urządzenie, ne? które no ma jakąś tam wytrzymałość, teraz pytania, jak często musimy te kasy wymieniać, albo na, no jak tą wytrzymałość policzyć, po prostu? Czy sytuacja odnośnie kas
1: fiskalnych tak naprawdę wygląda w ten sposób, że sprawdzamy sobie tak naprawdę ile mamy raportów dobowych. Ilość raportów dobowych dla danej kasy fiskalnej to jest zazwyczaj 1830, czyli to jest tak naprawdę jakby codziennie robić raport przez 5 lat. Czyli robimy codziennie, robimy raport dobowy i znowu i tak dalej, i tak dalej przez 5 lat, licząc oczywiście soboty i niedzielę. Czyli teoretycznie na 5 lat. Natomiast jeżeli podatnik będzie na przykład trzy razy w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu e, korzystał z takiej kasy i robił te raporty dobowe, no to ta kasa mu może nawet się na 10 lat, pod warunkiem, że ustawodawca czegoś nowego nie wymyśli.
0: No to w Polsce to... prawo powstaje bardzo szybko, nie? Także wiadomo, że jutro możemy się obudzić w nowej rzeczywistości prawnej.
1: Kasy Turbo Online na przykład, nie?
0: Tak, tak. No dobra, to co, jeżeli chodzi o moje kolejne pytania, to takie związane już z, wiesz, z stawkami VAT-u na przykład, nie? No, bo część z nas jest vat owcem część nie, czasami sprzedajemy produkty na 23, czasem na 8, czasem na 5, bo i tak się zdarza jeszcze, rzadko po rzadko, ale się zdarza. I pytanie, jak sobie z tym poradzić?
1: Znaczy sytuacja wygląda w ten sposób, że my jak fiskalizujemy kasę, wprowadzamy klientom, swoje kody, tutaj mówię o kasie, bo do drukarki fiskalnej nie wprowadza się żadnych kodów, tam kody idą bezpośrednio z programu, natomiast w przypadku kasy fiskalnej, no to wprowadzamy klientom kody, pytamy się zawsze, czy jest płatnikiem VAT, on zazwyczaj nie wie, o co chodzi, więc wchodzimy sobie na stronę urzędu Urzędu Ministerstwa Finansów, sprawdzamy, czy jest czynnym podatnikiem VAT, czy nie, w razie czego jeszcze, żeby to dopytać, no bo później różne są się potrafią działać dziwne rzeczy, tak, że podatnik nie jest podatnikiem VAT, a nabija paragony z VAT-em lub tego typu rzeczy, prawda, ale podatnicy zazwyczaj nie wiedzą, albo nie wiedzą, szczególnie jak ktoś zaczyna, no to, to z tym jest różnie tak naprawdę, nie? No i zazwyczaj sobie też sprawdzamy tą informację jeszcze w, w Ministerstwie Finansów, I dopiero wprowadzamy te kody, czyli wprowadzamy kod, nazwę tego kodu, numer kodu i następnie stawkę podatku VAT dla danego kodu. Później jak wygląda sytuacja? Może być taka sytuacja, że się na przykład zmieni stawka VAT dla poszczególnego towaru. No to wtedy albo my to robimy, tylko wtedy to już jest odpłatnie lub podatnik może to zrobić na własną
0: rękę. Okej, okay, dobra, a teraz to trochę utrudniam, to wiesz, zakładam firma, nie jestem podatnikiem VAT-u, no bo mogę tam w większości branżach do 200 tysięcy, z drobnymi wyjątkami, no i nie wiem, jest tam powiedzmy październik, prze, przekraczam 200 tysięcy sprzedaży, muszę się zgłosić do VAT-u. No i teraz pytanie, co z kasą fiskalną?
1: Z kasą fiskalną się dzieje tylko to, że trzeba zmienić dla poszczególnych kodów PLU stawki VAT, czyli zamiast stawki literki E zwolnionej, zamieniamy na literkę A, B. C lub D. D.
0: Okej, okay, czy tam byłby kod związany z, ze stawką VAT-u po prostu?
1: Okay, hmm. zrobimy wszystkie, żeby to wyzerować sprzedaż i dopiero można takie coś zrobić.
0: No, Okej, okay, czyli to nie jest jakiś wielki problem, bo to, to znowu pytanie, powiedziałeś, że w momencie fiskalizacji wpisujemy NIP do kasy fiskalnej, no i teraz bardzo dużo osób które są na zostaną z przekształcane się z jednej osobowej działalności na spółkę z o. No i część z nich ma kasy fiskalne, wiadomo, że dostaną nowy NIP, nawet tak robią proces przekształcenia, no i pytanie, co wtedy z kasą fiskalną?
1: Nową kasę trzeba kupić albo wymienić moduł fiskalny. Natomiast ja zawsze rekomenduję kupić nową kasę z uwagi na to, że jeżeli mamy już kasę, która jest 2-3 lata, powiedzmy i pracuje, dosyć obficie pracuje, to to pamiętajcie, że potrafią się, wyrabiają się po prostu te rolki, wszystkie tam są mechanizmy, które przesuwają rolki. Jest oczywiście też głowica termiczna, która drukuje na tych paragonach te wszystkie teksty, prawda. No i to wszystko się zużywa i lepiej, tym bardziej, że dołożenie do nowej kasy to są niewielkie pieniądze, a, a tak naprawdę już możemy wtedy e, już mieć nową tak naprawdę kasę. I tak naprawdę jeszcze co ciekawe, spół- jeżeli mamy tu już spółkę za nową, możemy też oczywiście złożyć wniosek o, o ten zwrot. E,
0: Czyli nawet jak to jest przekształcenie, tak? To jest liczone jako nowy NIP i od nowa możemy dostać do finansów.
1: NIP, nowy podatnik, on i tak do tego potrzebują.
0: Okej, okay, okej, okay, dobra, e, fajnie, no to jeszcze teraz y, pytanie, wiesz, jak, jak rozwiązać sprawę z takimi małymi firmami, nawet jak my, nie? gdzie sprzedajemy od czasu do czasu, wiesz, na jakichś konferencjach, na przykład książki, albo ktoś jest tak, taksówkarzem i wiesz, jest wiecznie mobilny, e, czy są jakieś takie dedykowane, rozwiązane d- dla takich nietypowych e, sytuacji?
1: Są te tak zwane kasy op- z tak, te kasy takie które można sobie wykupić abonament i, i ten abonament po prostu płacić i, i na właśnie takie akcje, o których Ty mówisz, na kilka dni sobie taką kasę w cudzysłowie wynająć i drukować sobie paragony przy pomocy dodatkowego takiego urządzenia. Do telefon plus, do tego jest oczywiście drukarka.
0: Okej, okay, to... czyli mogę, mogę sobie jakby taki majem kasy zrobić, takie, takie coś. A co z taksówkarzem, no bo tutaj jednak on jeździ prawie codziennie, ne? i... No i te kasy są jednak dosyć duże. Kiedyś były takie malutkie, specjalne kasy, natomiast biorąc pod uwagę, że ma teraz rozwiązane online, no to pytanie, jak mogą sobie poradzić no, takie firmy, wiesz, obwoźne. Znaczy,
1: sytuacja, jeżeli chodzi o taksówkarzy, jest taka, że to oni muszą mieć taksować, prawda? I ten taksometr montuje się w, w aucie, do tego się podłącza kasę fiskalną. I teraz, jak mogą rozwiązać problem kas online? A mianowicie w bardzo prosty sposób. Zazwyczaj taksówkarze mają tablet jakiś lub ewentualnie jakiś, jakiś dodatkowy, drugi telefon, który im tam e, informacje im wysyła, takie z tej korporacji taksówkowej, gdzie mają pojechać i tak dalej. I mogą sobie na przykład zrobić na tym urządzeniu hotspota i połączyć tą kasę po WiFi i wtedy te paragony będą leciały sobie do urzędu skarbowego i będą nawijane.
0: Okej, okay, czyli nadal, nadal istnieją rozwiązania, które po, po, pozwalają na utrzymanie tej onlineności? Tak, tego, żeby urząd miał o nas informację.
1: Nawet zobacz, jak pojedziesz sobie powiedzmy, te książki sprzedawać i tak dalej, no to też możesz sobie hotspota na telefon zrobić, podłączyć kaset, prawda? I tak samo te przyczyny do, do urządzenia
0: No, chyba, że jesteś na ostatnim piętrze w Warszawie w biurowcu. Nie? Zdarza się, że tam pewne sieci nie mają zasięgów, bo już mi się kiedy zdarzyło być trzy dni na szkoleniu, wiesz, na, na ostatnim piętrze jakieś tam 20 czy coś takiego. No i okazało się, że tam się nie da do nikogo zadzwonić, ani nikt nie może zadzwonić do ciebie, nie? więc. E, się nie było. E, wiesz co, nie pamiętam, ale tak hotspot nie, nie dało się wystawić. Nie? Pewnie było, pewnie było, Wiesi, no bo na salach konferencyjnych zwykle jasna, ale to dosyć dawno tam, Pewnie też te sieci też e, już dopasowują się trochę bardziej do, e, do infrastruktury biurowej. No dobrze, e, patrzę, czy mam jeszcze jakieś pytania. Mm. Mam jeszcze pytanie o raporty, nie? no bo codziennie musimy drukować raport dobowy. On, co prawda, nie jest księgowany, jest księgowany raport miesięczny, natomiast biorąc pod uwagę kontrolę, to kontrola, czy znaczy kontrola Urząd Skarbowy ma, ma prawo zapytać o te raporty dobowe. I teraz pytanie: co jeżeli zapomnę, nie? no bo ktoś zapomnił, zapomniał na, na, na końcu dnia? Następnego dnia ktoś zaczął wbijać na kasę, bo nie zauważył, że jest niewydrukowany, no i sprzedajemy sobie pod rząd, bez tej takiej, bez podsumowana dna. Co, co wtedy? Czy sytuacja
1: jest ciekawa, bo to jest kilka wątków tak naprawdę. Jeżeli chodzi o raport dobowy, to powinniśmy ten raport najlepiej wykonać przepraszam, w ten sam dzień. To jest najbezpieczniejsze i tego powinniśmy się trzymać. Tym bardziej, jeżeli na przykład mamy stację paliw, gdzie prowadzimy sprzedaż całodobową, no to ten raport powinien być wykonany najlepiej w ten sam dzień, żeby to wszystko później ładnie w papierach było, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli na przykład mamy, dzisiaj akurat jest idealny dzień, mamy 31 marca, wyobraźmy sobie, że wbijamy sobie paragony i tak dalej, nie zrobiliśmy raportu dobowego, jutro jest 1 kwietnia, prima aprilis, jak dobrze pamiętam, tak? I przypomnieliśmy sobie, że ten raport trzeba zrobić, to się wtedy będzie działo. Wydrukujemy ten raport dobowy, tylko że z datą kwietniową. I te wszystkie paragony, w cudzysłowie, czyli ten raport dobowy, przejdzie nam na kwiecień w raporcie miesięcznym. Czyli to się wszystko, ten ostatni dzień jeżeli danego miesiąca, jeżeli nie zostanie zamknięty w tym miesiącu, co trzeba, czyli w marcu, no to wtedy ta sprzedaż przejdzie na następny miesiąc. Czyli w praktyce trzeba będzie wyksięgowywać z kwietnia i zaksięgowywać dodatkowo w marcu ręcznie to wszystko. Czyli jest ta robótka. Tak, węczna robótka, dodatkowo niepotrzebna praca, dlatego ja zawsze rekomenduję, żeby robić te raporty w ten sam dzień i wtedy się wszystkie problemy rozwiązują. I jeszcze dosyć istotna rzecz, jeżeli nie ma sprzedaży danego dnia, to nie robimy żadnych raportów do Pamiętajmy o tej ilości 1830 raportów, żeby, że im mniej tych raportów zrobimy, tym dłużej nasza kasa będzie istniała tak, i dłużej będzie pracowała.
0: No, wiesz, tylko jeszcze jest problem takie, że nadal istnieje bardzo dużo księgowych, którzy każą drukować raport dobowy codzienny, nieważne, czy była sprzedaż, nie? Jakby, ja wiem, że nie trzeba, natomiast nadal wiele księgowych informuje, że tak trzeba robić. Tak, samo. nie księgują dobowych raportów, nie?
1: To Słuchaj, to jest tak samo sytuacja z księgowymi, jest tak, że jak ktoś ma na przykład na środkach trwałych jakieś auto, które jest warte na przykład 50 tysięcy, i, I chcą sprzedać to auto jakiejś osobie fizycznej, i nagle księgowa mówi, że jednak trzeba kupić kasę fiskalną, bo przekraczamy ten obrót 20 tysięcy na rzecz osób fizycznych. No dobrze, tylko że to jest środek trwały i zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym zwolnień kas, nie trzeba tego księgować na kasie fiskalnej. Także to też warto znać, to rozporządzenie. Uważam, że to jest taka taki alfabet, można powiedzieć, od czego powinniśmy zawsze zacząć, jeżeli mówimy o kasach fiskalnych bo tam też są oczywiście zwolnienia, tak jak na przykład niektóre sprzedaże, znaczy większość w sumie sprzedaży na razie internetowej, no można ją zwolnić po prostu z z księgowania na kasie, wystawiając za to w drugą stronę faktury. Tylko to też trzeba sobie policzyć, czy wtedy księgowość nie pójdzie w górę, jak to tam w księgowości będzie też ogarnięte od strony takiej praktycznej. Mhm.
0: No dobra, czy Irku, chciałbyś coś takiego wiesz od siebie dodać, ze swojej praktyki dla, dla naszych przedsiębiorców?
1: Znaczy to tak jak mówiłem wcześniej, to rozporządzenie ja bym zawsze proponował i rekomendował przed zakupem kasy fiskalnej, zobaczyć sobie na przykład w tym roku. Znaczy w tamtym roku weszło, wprowadzili rozporządzenie, które weszło w tym roku, gdzie na przykład już sprzedaż komputerów. Jest automatycznie równe kasie fiskalnej, jeżeli to będziemy sprzedawać dłużej, czasów fizycznych. Wcześniej tego nie było i do 20 tysięcy można było to sprzedawać. Dlatego te rozporządzenia się zmieniają zazwyczaj w grudniu, dlatego warto to w grudniu pilnować, co nowego przyniesie nam nowy rok. Także na to bym na pewno zwrócił uwagę, no i przede wszystkim nie bać się tej kasy fiskalnej, to nie jest jakoś nic tam złego, tragicznego. Warto też pomyśleć o o Polsce bezgotówkowej, czyli to jest taki terminal płatniczy na rok za darmo, gdzie nie nie pobierana jest żadna prowizja od sprzedaży ani opłata za terminal i możemy sobie z terminalem właśnie takim dodatkowo sprzedawać przy pomocy właśnie kart płatniczych. Także wydaje mi się, że to są takie najistotniejsze rzeczy.
0: Okej. Okay. Ja tutaj, słuchajcie, pokazuję Wam teraz, gdzie możecie znaleźć firma Irka na, na Facebooku, tak, Poli, Polinstal Lublin. Właśnie, myślę, że to ważna informacja. Jakich, z jakiego terenu obsługujecie klientów? O.
1: My obsługujemy klientów z całej Polski, natomiast no, najwięcej mamy klientów oczywiście tutaj z województwa palu polskiego, natomiast to nie jest żaden problem, żeby obsłużyć klientów z innych miast, dlatego że wygląda to w ten sposób, że w piątek przykładowo po pracy klient nam wysyła kasę z dostawą na sobotę w sobotę ją, że tak powiem ogarniamy, wysyłamy jeszcze w sobotę i w poniedziałek zazwyczaj już do nich praca taka kasa
0: mm-hmm. Okej, okay, super czyli jakby nieważne skąd jesteśmy możemy śmiało uderzać do Irka, ja numer to... telefonu
1: Tutaj jeszcze jest mój numer telefonu. Mówię zawsze, jeżeli będziecie potrzebować jakiejś pomocy z kas, to śmiało dzwońcie, dlatego że mówię, są różne przypadki i dla mnie to też czasami są wyzwania, bo podatnicy potrafią, różne, różne tam pomysły mają i tak dalej, nie? I różne pomysły na biznes. I warto zawsze skonsultować to, bo nie zawsze trzeba tą kasę kupować. Ja, powiem szczerze, nigdy nie naciskam na klientów, nigdy nie wymuszam, może trzeba, czy nie trzeba, tylko mówię zawsze jak jest żeby to po prostu, e, wiedział na czym stoi, no bo czasami ta kasa faktycznie jest be, bez potrzeby ku, kupić kasę, tak i trzymać ją dla jednego paragonu, no to mija się całkowicie z celem.
0: okej, okay. super, to słuchajcie, mamy tutaj jeszcze raz e, miejsce, gdzie Eka możecie znaleźć, numer telefonu cały czas się wyświetlał, więc e, myślę, że spokojnie będziecie mogli sobie znaleźć. Irku, bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia i za wyjaśnienie nam kwestii takich, że kasa fiskalna to nie jest samo zło, tak, bo wielu przedsiębiorców na siłę unika. No i co, no pozostaje mi życzyć wszystkim zdrowych, pogodnych, wesołych, rodzinnych świąt.
1: Ja również życzę wszystkiego dobrego, żeby żeby ta sytuacja się troszkę uspokoiła, to co się dzieje w kraju na świecie, żebyśmy mogli normalnie prowadzić biznes i normalnie żyć i funkcjonować.
0: Okay. Dziękuję bardzo. Do, do usłyszenia.
1: Dzień.